0: Ihr Lieben, ich bin regelrecht dankbar für den Auftrag, den ich bekommen habe heute Morgen. Und zwar so hatte der Jürgen mir den Auftrag gegeben: mach doch was zu der Bekehrung des Paulus. Und das ist natürlich klasse, da hat man einen Spielraum, über Sachen zu reden, die wunderbar sind. Gibt es noch ein paar? Ah, okay. Ihr seid von der Beschallung her nicht richtig. Ich muss gleich vorab schieben. Ich habe so ein bisschen das Problem heute, dass ich nicht länger bleiben kann. Ich werde äh, nachher direkt weiter müssen zu mir in die Gemeinde, weil dann noch was vorgefallen ist, wo ich nachher noch einiges klären muss und äh, habe noch Gespräche für heute Mittag und Nachmittag. Und von daher muss ich relativ zeitig nachher weg. Es tut mir leid, dass ich nicht bei euch bleiben kann auf dem Kaffee. Das machen wir dann nächstes Mal. Es geht um Bekehrung. Und jetzt mag natürlich der ein oder andere sagen, das ist ja völlig klar, was Bekehrung ist. Da brauchen wir doch gar nicht drum reden. Wir müssen uns über den Paulus unterhalten. Nein, ich möchte bei dem Auftrag, dass wir über Bekehrung des Paulus reden, bei Bekehrung beginnen. Weil mir erscheint das sehr wichtig, denn ich glaube nicht, dass das immer so völlig klar ist, was damit gemeint ist. Ähm außerdem müssen wir ja feststellen, wenn wir uns gegenseitig anschauen, dass Bekehrung bei jedem ein wenig anders abläuft. Und deswegen habe ich mir überlegt, was für ein Grundmuster ist eigentlich da überhaupt drin? Und habe mir überlegt, A, ich möchte das Ganze mal die Bekehrungsseite von der systematischen Seite anschauen. Was geschieht da eigentlich bei uns? Und das Zweite ist, ich möchte, dass es persönlich wird. Wisst ihr, Paulus schreibt an die Korinther, im 2. Korinther 13, Vers 5. Da schreibt er an Christen einer Gemeinde. Bitte bedenkt das, bitte bedenkt das. Er schreibt nicht an irgendwelche Heiden, Unbekehrten. Er schreibt an Menschen, die eine Gemeinde besuchen und Teil einer Nachfolgegemeinschaft sind. Und er schreibt zu ihnen, prüft euch selbst, eine direkte Aufforderung, prüft euch selbst, ob ihr überhaupt im Glauben seid. Also, ob ihr bekehrt seid, prüft das. Er schreibt es an Christen. Und dann fordert er auf, stellt euch selbst auf die Probe. So dieses, schaut in euch. Was ist denn da? Ist das wirklich echt? Und dann geht es weiter. Oder erkennt ihr euch selbst nicht, dass Christus in euch ist? Es sei denn, dass ihr unecht wäret. Er fordert die, die Leute in der Gemeinde in Korinth auf, macht eine Selbstprüfung ob ihr echt seid. Und wenn Paulus das seiner Gemeinde in Korinth zumuten kann, dann kann ich das heute Morgen auch. Dann kann ich die Frage stellen, bist du wirklich bekehrt? Und da Bekehrung nicht ein Schritt ist, sondern ein Prozess, wollen wir uns diesen Prozess einmal anschauen. Ich möchte es mal darstellen wie eine Treppe. Ich mache jetzt mal ohne Mikrofon weiter, weil ich jetzt zum Flipchart muss. Dafür rede ich, versuche ich lauter zu reden, damit auch alle was mitbekommen. So. Also meine Malwerke sind meist nicht besonders gut. Also versucht nicht einen künstlerischen Wert zu entdecken. Also wir zeichnen mal Bekehrung als eine Treppe. Mal feststellen, ob wir genug Stufen haben. Wenn wir sagen, wir sind hier in der völligen Gottesferne, machen wir mal ein Minus, und hier oben sind wir in der totalen Gottesnähe, dann ist Bekehrung ein Prozess, der bei uns allen ein bisschen nuanciert, ein bisschen unterschiedlich abläuft. Aber es lohnt sich, sich das einmal anzuschauen. Was passiert eigentlich, wenn Bekehrung geschieht? Weil dann können wir verstehen, wo wir auf diesem Wege sind. Und ich möchte diesen ersten Schritt, die erste Stufe einmal nennen. Das ist jetzt hier unten diesen Punkt, diese Stufe. Da, wo wir die erste Bekehrungshürde nehmen die erste Glaubensstufe. Machen wir mal eine 1 dran. Das ist die Hürde, die ich bei mir so erlebt habe, als ich angefangen habe, den Weg zu gehen, dass ich gesagt habe, ich glaube, da ist ein Gott. Ich glaube, da ist ein Gott. Für viele ist das gar kein Thema. Die setzen das von ihrem Weltbild her voraus. Bloß ich bin in einem nicht-christlichen Elternhaus groß geworden. Bei uns war Glaube überhaupt kein Thema. Gott war kein Thema. Und für mich war es die erste große Glaubenshürde, dass ich geglaubt habe, da ist etwas. Dass ich geglaubt habe, da ist mehr als nichts. War für mich eine große Hürde. Und dann fängt man als junger Mann, ich war damals... 16, als ich mir diese Fragen stellte, das erste Mal, anzusuchen. Weil ich hatte keinen, der mir Anleitung gegeben hat. Hab meinen Pastor gefragt, im Konfi-Unterricht. Der hat mir aber keine einzige vernünftige Antwort geben können, weil der selber nämlich überhaupt nichts kapiert hat. Also aus meiner heutigen Sicht. Dann habe ich Bücher gelesen. Angefangen beim Lexikon, ich habe es wirklich durchgelesen, aber ich habe über Gott nichts gefunden. Ja, als 16-Jähriger, wenn man keine Anleitung hat, nimmt man das, was man hat. Dann habe ich Bücher gekriegt von Erich von Däniken. Der hätte zwar viele Erklärungen, aber keine vernünftige Antwort. Und das war auch nicht solide. Also Das habe ich selbst als, als, als Jugendlicher schon entdeckt, dass das irgendwo kein Fundament sein kann. Ich habe gesucht und habe nichts gefunden. Und dann hat dieser Schritt bei mir bis zum Nächsten hat dann fast acht Jahre gedauert, weil ich keinen gefunden hatte, der mir eine vernünftige Antwort geben konnte. Aber ich wusste, da ist etwas. Das war die erste große Erkenntnis in meinem Leben. Es ist nicht so, dass der Himmel leer ist. Die zweite Stufe, die zweite Stufe, möchte ich sagen, ist die Stufe, wo man erkennt, das hat alles was mit Jesus zu tun. Glaube hat etwas mit Jesus zu tun. Und ich möchte jetzt diese zweite Stufe, da kann ich gut einsteigen, das Ganze ein bisschen verdeutlichen an der best dokumentierten Bekehrungsgeschichte in der Bibel. Weil da wirklich das Ganze so dargestellt wird. Und zwar ist das die, die am besten dokumentierte Bekehrungsgeschichte, ist die Bekehrungsgeschichte des Petrus. Und es steht sehr gut beschrieben, wie das bei ihm passiert ist. Der gesamte Prozess. Und deswegen möchte ich mir als Bekehrung mal sein Modell anschauen zuerst, bevor wir nachher uns was anderes anschauen. Und zwar sehen wir das im Johannes 1,35. Im Johannes 1,35. Ich, ich bin ein bisschen im Vorteil. Ich habe mir überall kleine Notizen in der Bibel gemacht. Johannes 1,35. Und zwar müssen wir uns die Situation so vorstellen, Johannes, der Täufer, steht am Jordan und tauft und hat Mitarbeiter, würden wir heute sagen. Damals waren das Jünger, die bei ihm waren und ihm geholfen haben. Und dann steht in Johannes 1,35 Am folgenden Tage stand Johannes wiederum da und zwei seiner Jünger. Und dann in Vers 40 weiter Andreas, der Bruder des Simon Petrus, war einer von den beiden. Das heißt, der Bruder von Petrus war bei Jünger schon bei Johannes dem Täufer. Und die beiden gehen dann hinter... nein genau. Und dieser findet seinen Bruder Simon und sagt ihm dann, wir haben den Messias gefunden. Wir haben den Messias gefunden. Und er führte ihn zu Jesus. Das heißt, Andreas, der Jünger vom, vom Johannes, dem Täufer, nimmt seinen Bruder und sagt, komm, wir haben jetzt endlich den Messias gefunden. Wir haben Jesus erkannt. Jesus als den Messias. Das ist für mich die Stufe 2. Ich verstehe, Jesus ist der erwartete Messias. Und das war für mich damals als, na, da war ich 22, die erste richtige Bekehrung, dass jemand zu mir kam und sagt, du brauchst Jesus, denn Jesus ist der Messias. Wenn du Gott suchst, wirst du ihn nur über Jesus finden können. Und er hat mir die Hände aufgelegt und für mich gebetet und das war's. Für mich war das ein radikaler Wechsel, weil vorher war das völlig unpersönlich bei mir. Das hat ja nichts mit meinem Alltag zu tun, dass Gott existiert. Aber Jesus, da wird es persönlicher. Und dann kommt einer und sagt mir, das ist der Jesus. Genauso wie Petrus es erlebt hat mit dem Andreas, kam jemand anders zu mir, aus der Jugendgruppe nach Haus und sagt, achte auf Jesus, schau auf ihn, lies Bibel, entdecke das, was er für einer ist. Und das war meine erste Bekehrung. Und ich muss gestehen, das war natürlich in meinem Verständnis nicht wirklich eine Bekehrung, aber es war eine Hinwendung zu diesem Jesus. Ein ganz wichtiger Schritt auf diesem Prozess. Denn wenn ich lerne, dass Jesus wirklich der Messias ist, dann ist er auch so etwas wie das Modell für mein Leben, dann hat das was mit mir zu tun und ich habe angefangen Bibel zu lesen und entdeckt, welchen Anspruch das eigentlich an mich stellt, fange ich dann an zu entdecken. Ich lese die Bibel und sehe, welchen Anspruch Evangelium hat. Also, das war im Prinzip die zweite Bekehrung zu dem Jesus, der existiert und der Relevanz hat. Und wenn wir jetzt das nachschauen beim Petrus, in seiner Bekehrungsgeschichte müssen wir sehen, der Andreas hat ihn zwar von dem Messias überzeugt, aber das hatte keine Auswirkung auf seinen Alltag. Er ist wieder zurückgegangen, ist fischen gegangen, das war ganz normales Alltagsgeschäft bei ihm. Und dann kommt in Schritt 3 etwas ganz Erstaunliches. Dann kommt nämlich Jesus in die Stadt, wo Petrus wohnt. Er geht in die Stadt, Jesus geht in die Stadt, wo Petrus wohnt und besucht ihn praktisch zu Hause. Und es steht geschrieben, und er kam nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa. Das steht im Lukas 4, Vers 31. Er kam hinab nach Kapernaum, einer Stadt in Galiläa, und lehrte am Sabbat in der Synagoge. Und sie waren alle betroffen über seine Lehre, denn er redete mit Vollmacht. Das heißt, Jesus kommt in die Welt des Petrus hinein, besucht ihn zu Hause. Und es entsteht bei ihm so etwas wie Glauben. Wie ein Glaubensschritt, der feststellt, Jesus wird persönlich, das hat mit mir was zu tun. Man, man liest die, die Betroffenheit, die da ist. Petrus wird in der Synagoge gesessen haben am Samstag und wird sich das angehört haben. Und er wird einer der gewesen sein, die betroffen waren, denn die jungen Männer waren in der Synagoge. Er wird betroffen gewesen sein von dem, was Jesus gesagt hat. Er redet in mein Leben hinein. Und deswegen ist für mich die dritte Bekehrungsstufe die, wo es persönlich wird. Wo Jesus meine Welt betritt und wo es persönlich wird und Relevanz kriegt für meinen Alltag. Das hat was mit mir zu tun. Ganz konkret. Und für mich damals war das so ein Punkt, da habe ich angefangen darüber nachzudenken, dass es vielleicht sinnvoll wäre, aufhören zu rauchen. Und so einige andere Geschichten mit Mädels und so wären auch nicht so gut, vielleicht mehr. Es hat was mit meinem Alltag zu tun jetzt, mit meinem Leben, ganz direkt. Es wird persönlich. Dieser Jesus hat einen Anspruch an mein Leben. Das ist die nächste Erkenntnisstufe, könnte man auch sagen, oder Bekehrungsstufe. Und beim Petrus entsteht dann so etwas wie eine, ein, ein Glaubenswagnis. Ich bin bereit, ein Glaubenswagnis zu gehen. Und zwar war die Situation so, er war verheiratet, der Petrus, und lebte auch im engen Kontext mit seinen Schwiegereltern zumindest. Die Mutter von seiner Frau war zumindest vor Ort. Und die war krank. Und man wusste sich keinen Rat. Ärzte gab es nicht so wie bei uns heute. Und er hatte durch das, was er gehört hatte bislang von Jesus, den Glauben entwickelt, der kann helfen. Der kann in mein Leben hineinwirken, dass sich da etwas verändert dass sich etwas an den schlechten Sachen in meinem Leben zum Besseren wandelt. Dieser Jesus hat die Macht dazu. Er traut es ihm zu. Und ich bin sicher, dass es bei den meisten von uns so einen Punkt gegeben hat auf unserer Entwicklungsstufe, wo wir diesen Schritt alle gehen mussten. Wo wir lernen mussten, dieser Christus kann praktisch in meinen Alltag eingreifen, auch heute noch. Und ich habe manchmal das Gefühl, als wenn Gott auch Situationen entstehen lässt, wo wir förmlich so etwas machen müssen, fast schon. Ich habe jedenfalls für mich ganz persönlich eine, eine relativ dramatische Situation erlebt, dass ich plötzlich in einer so großen Krise war, also ganz praktisch, ich wäre ins Gefängnis gegangen, wenn ich nicht Hilfe kriege. Und ich habe geschrien: Jesus, wenn du wirklich jetzt der bist, was ich gelesen habe, dann mach jetzt was. Weil sonst habe ich wirklich Schwierigkeiten. Weil nach drei Tagen Militärgefängnis bist du vorbestraft. Und die hätte ich gekriegt. Und ich habe wirklich geschrien: laut. Und das ist eine ähnliche Situation wie bei dem Petrus hier. Meine Schwiegermutter liegt krank. Und ich glaube, du kannst helfen. Das ist ein großer Schritt. Die praktische Alltagshilfe in der Krise von Gott zu erwarten. Das ist ein großer Glaubensschritt. Das ist ein großer Glaubensschritt. Jetzt fehlt mir eine Stufe, glaube ich. Die 4 kriegt nämlich jetzt die Stufe, wo wir anfangen zu glauben, dass Jesus die Macht hat, in unserem Alltag heute praktisch etwas zu tun, was lebensverändernd ist. Er hat die Macht und die Möglichkeit. Ich vertraue ihm das zu. Aber das war nicht alles. Das ist nicht die letzte Stufe. Und mein Problem ist, dass heute ganz viel an dieser Stufe stecken bleibt. Sie haben verstanden, Jesus ist der Messias, er ist der Erlöser und er hat die Kraft und die Möglichkeit, heute aktiv zu wirken. Und wir beten und flehen, dass er uns hilft bei Klassenaufgaben, bei Schularbeiten, bei Stellenverlust, bei all unseren kleinen und großen Problemen, die wir haben. Und da bleiben wir aber letztlich an dieser Stufe hocke. Das ist nicht das Ende. Das ist nicht das Ende. Denn dann kommt der Punkt 5. Der Punkt 5 bereitet eigentlich den Punkt 6 vor. Der Punkt 5, ja jetzt reicht meine Tabelle hier nicht, das ist das Problem. Der Punkt 5 ist der Schritt, wo Petrus auf die Knie fällt und sagt, ich bin ein Sünder und du bist Gott wo er seine eigene Niedrigkeit erkennt und die Dimension gerade rückt und sich selber im rechten Licht sieht. Es ist diese Stufe, wo es darum geht, die Größe Gottes zu akzeptieren und damit die eigene Position ins rechte Licht zu bringen. Wenn ich mir heute angucke, wie viele Probleme ich in den Gemeinden vorfinde mit Leitern, die sich überheben, Gemeindeleitern, die sich überheben, dann muss ich sagen, die stecken irgendwo hier. Die haben nie die eigene Relation gekriegt. Die haben nie die Größe Gottes entdeckt und ihre eigene Demut entwickelt. Da fehlt massiv viel. Aber das ist auch noch nicht das End. Problem ist nur, meine Skizze ist zu Ende jetzt an der Stelle. Hier oben gibt es nämlich noch den sechsten Schritt. Da gibt es die letzte wichtige Stufe und die alles entscheidende Stufe. Die hängen so ein bisschen zusammen, fünf und sechs natürlich. Und die letzte Stufe ist, dass Jesus sagt, komm jetzt, folge mir nach. Und wir schmeißen da oftmals was durcheinander, Freunde. Wir schmeißen durcheinander, ob jemand gläubig ist und ob jemand jünger geworden ist. Das sind zwei verschiedene Ebenen. Gläubig heißt, ich habe die richtigen Grundannahmen. Ich habe die richtigen Erkenntnisse, habe auch wahrscheinlich die richtigen Schlüsse gezogen. Aber Jüngerschaft heißt, ich bin unterwegs. Ganz praktisch. Und das hat massiv Auswirkungen auf jede Alltagssituation. Und meine größte Intention als Pfarrer ist, ich möchte, dass Menschen jünger werden. Die sollen nicht einfach nur die richtigen Überzeugungen haben. Die sollen wirklich losgehen, endlich losgehen. Praktisch. Jesus ruft uns in die Jüngerschaft. Matthäus 28, 20. Komm, mach zu Jüngern. Er sagt nicht, bringt den Leuten die richtigen Überzeugungen bei, die richtigen Grundwissen. Das gehört alles dazu. Aber er sagt, macht Jünger. Macht Menschen, die gelernt haben, mir nachzufolgen. Und lehrt sie das. Lehrt sie das, dass es wirklich ein praktisches Hinterhergehen sein soll. Jüngerschaft heißt nicht, dass ich es verstanden habe. Jüngerschaft heißt, ich habe gelernt, seiner Spur zu folgen, dran zu sein. Und Jüngerschaft ist ein geistlicher Weg. Römer 8:14. Denn alle die, die durch meinen Geist geleitet werden, sind meine Kinder. Wir sollen vom Heiligen Geist geleitet werden, situativ, durch den Alltag. Seine Impulse aufnehme, sein Reden wahrnehme. Wisst ihr, wie viele Menschen mich nach dem Gottesdienst fragen? Ja, sag mal, wie macht man das denn mit dem Hören von Gottes Leitung? Ich sage, ja, das heißt es, Macht zu Jüngern. Das heißt das, Macht zu Jüngern. Dass ich lerne, die Impulse Gottes in mein Leben hinein aufzunehmen und umzusetzen. Und da kommen ganz krasse Sachen bei raus. Ganz krass. Wer darin geübt ist, und darin geschult ist, Das ist wirklich ein Lebensstil des Extrems eindrücklich ist. Wo ich euch sehe, wir hatten Jugendlehre letzten Mittwoch. Und da ging es um Heiligen Geist, war Thema den Abend. Da ging es darum, wie lasse ich mich denn durch den Geist führen? Wie funktioniert denn das? Hat dann jemand eingeladen aus der Gemeinde, der noch nicht lange Christ ist. Der war früher Moslem, Was heißt früher. Vor zwei Jahren war er noch Moslem. Ein geschulter, sehr studierter Moslem. Und er hatte uns kennengelernt und hat bei mir angefangen, dann Christ zu werden, zu entdecken, was das heißt. Hatte inzwischen ein Gebet gesprochen, ein Hingabegebet gesprochen und war wirklich auf dem Weg, Bibel zu lesen und zu entdecken. Und dann rief er mich abends an, auf dem Natel um 10 oder so rief er an. Ich brauche Hilfe. Frank, ich brauche Hilfe. Bei mir ist jemand im Zimmer. Ich sage, ja, dann schmeiß ihn doch raus. Nein, ich sehe den nicht. Freunde, das ist nicht zu spaßen. Und dann bin ich hin, mit einem Freund zusammen. Und es war wirklich ein Dämon in seinem Zimmer. Ganz praktisch, spürbar, fühlbar. Und er sagte immer: Der sticht mich so. Zeigte auf die Bauchdecke. Und dann habe ich das mal so, meine Hand so auf seine Bauchdecke gehalten. Und das konnte man wirklich fühlen. Das waren wie Nadeln. Der versuchte, in ihn reinzukommen, ihn zu besetzen. Und wir haben Befreiungsdienst machen müssen. Und dann haben wir das Zimmer sind wir umher, betend umher, und haben festgestellt, dass der Wohnsitz von diesem Dämon in dem Bild war an der Wand. Ein ganz gruseliges Bild. Und wir haben das Gemälde raus nach draußen, auf dem Müll, im gleichen Container. Und er sagt, seitdem kann ich schlafen. Seitdem ist Ruhe, seitdem habe ich Frieden. Es greift mich nichts mehr an. Es geht um geistliche Geschichten. Und so wie die bösen Geister wirklich real sind in unserer Welt und erfahrbar sind, ist der Heilige Geist eine echte Realität, die erfahrbar ist. Und dieser Heilige Geist, der genauso real ist und pragmatisch ist, will uns führen, will uns leiten in die Nähe Gottes mehr und mehr hinein in die Erkenntnis mehr und mehr hinein. Wir dürfen uns das nicht zu theoretisch vorstellen, es ist viel praktischer. Und das ist der Schritt 6. Komm, folge mir nach. Es meint wirklich, der Geist Gottes will uns leiten. So wie damals die Jünger hinter Jesus her sind, ihm nachgefolgt sind, will er uns heute genauso führen und leiten und vorangehen. Und geistliches Wachstum heißt für mich, darin zu wachsen, das zu verstehen, zu erkennen, diese Stimme und Führung mehr und mehr zu entdecken und das in mein Leben hinein zu integrieren. Und wenn Gott mit uns so unterwegs ist, dann wird es Abenteuer, ein echtes Abenteuer. Weil das ist echte Mitarbeiterschaft. Okay, so viel zu dem Gebetkehrungsprozess. Mein Anliegen ist einfach, dass möglichst viele diese Schwelle überschreiten und sagen, ich lebe das. Und wo der Geist mich führt, da will ich sein. Offenbarung 14,4. Machen wir mal ganz hinten was. Offenbarung 14,4. Da geht es darum um diejenigen, die einmal beim Herrn sein werden, als die Heiligen, die vor dem Thron sind, in Offenbarung. Und da schreibt der Johannes darüber, diese sind es, die dem Lamm nachfolgen, wohin es auch geht. Diese sind es, die dem Lamme nachfolgen, wohin es auch geht. Und das ist nicht in der Vergangenheitsform geschrieben, sondern im Präsens, in der Gegenwart. Es geht wirklich um das Aktuelle hier und heute, die dem Lamm hinterhergehen, hier und heute, egal wohin es geht, was alles impliziert, das möglich ist. Das kann schwere Wege sein, das kann ganz tolle Wege sein. Wir müssen das einfach verstehen. An dem sich führen Law, an dem sich wir geben die Kontrolle letztlich über unser Leben ab. An dem hängt unsere Gotteskindschaft, Römer 8,14. Daran hängt der Grad der Geisterfüllung, den wir erleben, 1. Thessalonicher 5,19. Und daran hängt unsere Ewigkeit, Offenbarung 14,4. Gott möchte, dass wir hier ganz oben ankommen. Darum schreibt Paulus im Hebräer 6 auch, damit wir die volle Reife erlangen. Wir sollen zur vollen Reife durchdringen. Und ich möchte euch die Frage vom Anfang wieder stellen, wo bist du? Wo bist du? Erste, nee, zweite Korinther. Da ist es. Zweite Korinther 12 13 5. Prüft euch selbst, ob ihr im Glauben seid. Prüft euch selbst, ob ihr hier oben angekommen seid in der vollen Reife. Prüft euch selbst und stellt euch selbst auf die Probe. Und die Probe lautet: Prüft ob Jesus in euch wirkt, ob sein Reden, sein Leiten, sein Führen in euch wirksam ist. Das ist das Kriterium. Und das ist nicht ein Ideengebäude, das ist ganz konkret. Wenn wir uns jetzt nun die Bekehrungsgeschichte als Gesamthaft angeguckt haben, müssen wir uns die Bekehrung von Paulus angucken, denn das war ja der Auftrag. Das mache ich jetzt nicht mehr so lang. Paulus war hier unten. Er wusste nicht nur, dass es Gott gab, sondern war auch ganz an Gott hingegeben. Ein Mann, der sich wirklich mit ganzer Leidenschaft dafür verschrieben hatte, er wollte Gott gefallen. Er wollte Gott gefallen, indem er das Richtige tut. Leider kam das Falsche dabei raus. ist ja oft in unserem Leben so, dass wir das Richtige wollen, aber das Falsche dabei rauskommt. Er wollte Gott gefallen und herauskam ein blinder Eifer für eine falsche Gesetzlichkeit. Er hat umgebracht, getötet. Und viele fragen ja immer, was ist der Stachel im Fleisch, der ihn so mitgenommen hat, dass er so darüber stöhnen muss. Ich denke ganz oft, es ist ja nicht gesichert, aber ich denke oft, es ist sein Wissen, ich habe die Brüder getötet. Ich habe meine eigenen Geschwister umgebracht. Denn das wiegt schwer auf der Seele. Das wiegt wirklich schwer. Aber schauen wir uns die Geschichte von seiner Hinwendung mal konkret an. Steht Apostelgeschichte 9. Da er ist unterwegs nach Damaskus, weil er dann natürlich auch Leute wieder ähm, verfolgen will und möglichst gefangen nehmen will und nach Jerusalem bringen will. Und als er sich Damaskus näherte, umstrahlt ihn ein Licht vom Himmel und er fällt auf die Erde und hört eine Stimme. Und Die anderen sehen zwar das Licht, aber hören die Stimme nicht. Sie merken nur, da läuft öppis. Das heißt, dass Gott selber eingegriffen hat und gesagt hat, ich will den jetzt von diesem Sockel runterholen, den will ich haben. Gott hat sich für ihn entschieden, nicht er sich für Gott. Jesus hat gesagt, dich will ich, egal wo du stehst. Und das ist etwas Grundsätzliches für uns auch, was wir wir haben uns nicht für Christus entschieden. Vergesst das. Sondern Jesus hat sich für uns entschieden. Und hat uns selbst einen Weg gebahnt. Und das ist in den meisten Fällen ganz deutlich auch. Ganz praktisch deutlich. Dass Menschen letztlich wie ergriffen werden von Gott plötzlich. Und hineingestoßen werden ins Reich Gottes. Jedenfalls er, er hat dieses Licht, diese Erscheinung und Jesus sagt, ich bin der Jesus, den du verfolgst. Er verfolgt doch gar nicht Jesus, er verfolgt doch die Geschwister, er verfolgt doch die Christen. Aber Jesus identifiziert sich so stark mit seinen Kindern, dass er sagt, du verfolgst mich. Du verfolgst mich. Das heißt, wer einem Jesus-Jünger etwas antut, verfolgt nicht den Jesus-Jünger, sondern Jesus selber. Jesus identifiziert sich so stark damit, mit uns. Wer mich angreift, greift Christus an. Und Jesus identifiziert sich mit dir auch so stark. Und er geht auf die Knie und es trifft ihn ganz tief. Und dann macht er so eine, eine Reise, ich sag mal so, das was wir hier in Jahren meist haben, macht er dann in drei Tagen durch. Er fastet, er erblindet, bis ihn dann nachher einer der Jünger aus Damaskus nimmt und ihm das Evangelium aufschließt und er wirklich die Bekehrung in einem Rutsch sofort macht. Darum sage ich eben, das macht nicht jeder sofort Schritt für Schritt in ein paar Jahresabständen, sondern bei manchem geht das auch relativ komprimiert. Manchmal geht das recht komprimiert und bei Paulus war das sehr komprimiert. Und dann gibt Jesus eben eine Verheißung mit in sein Leben hinein. Und die möchte ich nochmal genau anschauen, bevor wir dann am Ende sind, diese Verheißung. Die Verheißung mit den Stacheln. Ich jetzt mir markieren sollen. Mir markieren. Genau. Ah, sorry. Warum verfolgst du mich? Er aber sagt, wer bist du, Herr? Der Herr aber sprach, ich bin Jesus, den du verfolgst. Es wird schwer werden, gegen den Stachel auszuschlagen. Das ist die Verheißung auf seinem Leben. Es wird schwer werden, gegen diesen Stachel auszuschlagen. Und das Wort, was in Griechisch an der Stelle für Stachel steht, meint etwas sehr Konkretes. Und zwar war das damals Gebrauch, dass Eselstreiber einen Stecken hatten, einen Stab hatten, und an diesem Stab war vorne so ein großer Rosenstachel, sowas in der Art, wirklich ein echter Stachel dran. Ich weiß nicht, wie sie den befestigt haben, aber sie haben damit dieses störrische Eselvieh angetrieben, den richtigen Weg zu gehen. Und deswegen an einem Stecken dran, damit der Esel, wenn er austrat, sie nicht treffen konnte. Und wenn der Esel sich nicht bockte und nicht mehr weitergehen wollte, kriegte der einen mit diesem Stecken dann. Und diese Verheißung liegt auf dem Paulus sein Leben. Ich werde dir einen Stachel geben oder dich mit einem Stachelstock traktieren, gegen den du nicht austreten kannst. Das heißt, Jesus sagt, ich werde dir den Weg schon vorgeben und du wirst nicht dagegen angehen können. Du wirst gehen. Der arme Kerl hatte eigentlich niemals eine echte Entscheidung. Paulus hat sich nicht bekehrt, sondern Jesus hat ihn ergriffen und in sein Reich gezogen und gesagt, so und jetzt gehst Uns werden da heute viel mehr Optionen gegeben, habe ich das Gefühl. Keiner von uns kann sagen, ich habe ständig diesen Stachel des Herrn, der mich vorantreibt. Ich kenne jedenfalls, habe ich noch keinen kennengelernt. Aber das beinhaltet auch eine Gefahr. Denn wir stehen immer in der Gefahr, gehe ich oder gehe ich nicht. Ich kenne eine Missionsgesellschaft, die das pragmatisch gelebt hat. Und zwar die Herrenhuter Brüder. Missionsgesellschaft irgendwo um 1800 rum, vom Graf Zinzendorf gegründet in Herrenhut. Wir kennen sie alle von den kleinen Losungsbüchlein, die sie jedes Jahr neu rausgeben und die haben auch alles anderes mit Losen gemacht. Das heißt, sie haben Lose geworfen, über alle möglichen Entscheidungen. Ob das Recht ist oder nicht, sei dahingestellt. Aber es gab bei den Herrenhutern Gemeinden einmal im Jahr eine Generalkonferenz. Die hieß anders, aber so eine Jahresversammlung, wo alle zusammenkamen. Und bei dieser Jahresversammlung wurden dann alle Namen aller Männer, ab 18 glaube ich war es, in einen großen Topf geworfen. Und dann wurde ausgelost, wer in die Missions geht nächstes Jahr. Das heißt, dann wurden 20 Namen gezogen oder wie viel auch immer, ich weiß es nicht, von denen, die dann gehen sollten. Aber Freunde, die gingen nicht nach Norditalien und konnten mit dem Auto hinfahren. Die wurden mit dem Schiff nach Grönland geschickt. Das heißt, never come back. Ich meine, wenn man das heute in den Gemeinden machen würde, hätten wir sehr leere Gottesdienste. Da würde kein Mensch mehr kommen. Aber sie haben das umgesetzt. Wenn Jesus dich ruft, hast du zu gehen. Punkt. Das war bei denen Motto. Ich meine sogar, mich zu erinnern, die haben irgendwo geschrieben, dass sie mal Ehen ausgelost haben, die Ehepartner. Das ist ja auch eine Variante. Ich habe auch noch genug Junggesellen, die ich gerne unterbringen würde. Ja, du lachst. <lacht> Losen wir doch mal den Partner zu. Paulus hat ein Stecken bekommen, gegen den er sich nicht wehren konnte. Gott hat entschieden und er musste. Und ich wünschte, manchmal bei uns wäre es wieder ein bisschen mehr in die Richtung. Weil dadurch, dass wir so viel Freiheit haben heute, passiert zu wenig. Als junger Mann habe ich immer versucht, diese Impulse des Geistes aufzunehmen und habe trainiert, sie zu leben. Und einen Abend habe ich den Impuls in der intensiven Gebetszeit gehabt: Gott möchte mich in der Mission haben. Ich war wirklich da fest von überzeugt, Gott will mich in der Mission haben. War völlig unklar, was und wo erstmal. Und nach einigen Tagen wusste ich, ich muss nach Sibirien. Ganz konkret nach Ulaanbaatar. Musste ich musste jetzt mal nachschauen, wo Ulaan-Bator überhaupt ist. Das ist am Aralsee oben, da wo früher mal ein See war, heute nicht mehr. Das ist bator Und das habe ich ernst genommen. Ich habe alles Überflüssige verkauft, was ich hatte: Stereoanlage, Schallplatten, weg. Brauche ich nicht mehr. Ich gehe ja nach Ulaan-Bator, die haben ja nicht mal Strom. Dann habe ich einen Russischkurs belegt in der Volkshochschule. Zwei Jahre lang Russisch. Weil ich gehe ja nach Ulaan-Bator. Und ich habe die ganzen zwei Jahre mit einem Koffer geschlafen. Der stand immer im Zimmer, fertig gepackt. Falls morgen früh mit der Post ein Flugticket kommt, dass ich losfahren kann. Das habe ich zwei Jahre lang gemacht. Weil ich wusste, ich will nicht, ich will parat sein, wenn Gott mich braucht. Der Herr hat mich nicht nach Sibirien geführt, sondern hier in die Schweiz später. ist manchmal genauso kalt, habe ich das Gefühl, aber es spielt dann keine Rolle. Aber diese Grundhaltung, ich bin bereit, wenn Gott mich will, und es ist mir egal, wo es mich hinführt, das ist die Grundhaltung, die Gott von uns möchte. Das ist dieser letzte Schritt. Ich bin parat, egal, wo das Lamm mich hinführt. Und das ist die Entscheidung, die letzte Stufe der Bekehrung, die ich manchmal mir so sehr wünschen würde, noch mehr. Und es sind auch manche, die die in jungen Jahren getroffen haben und dann wieder zurückgegangen sind. Und dann gilt es, wieder umzukehren. Herr, hier bin ich. ich Nimm mein Leben ganz neu. Und darum ist diese Bekehrungsgeschichte des Paulus so wichtig. Wir sind nicht Paulus. Wir werden nicht dahin geprügelt, wo wir hin sollen. Der Herr möchte unsere Bereitschaft, dass wir bereit sind zu gehen. Der Herr möchte, dass wir sagen, hier bin ich. Und damit schicke ich euch nach Hause. Amen. Oh ja, sicher. Jesus, du lebst in uns. Du lebst in unserem Herzen und weißt genau, wie es da drin aussieht. Und du weißt, wo wir stehen auf dem Weg zu dir. Und du kennst genau, was sich da abspielt in uns. Herr, und ich möchte dich bitten, dass du uns, jedem Einzelnen, da wo du wir stehen, begegnest. Dass du uns einen Schritt weiterführst. Den nächsten Schritt auf dem Weg der Reife zu dir hin. Und du bist derjenige, der einen Plan hat für unser Leben. Und wir wollen diesem Plan nicht immer nur ausweichen, sondern wollen ihn lernen zu gehen. Wir wollen darin reif werden, dass wir deine Stimme mehr und mehr hören deinen Impulsen mehr und mehr folgen können. Hilf uns, dass wir an dem inwendigen Menschen, am geistlichen Menschen wachsen, dass wir reifer werden und um zulegen. Lass du dein Werk in uns zu Ende kommen. Amen.